0: Olá seja bem-vindo ao primeiro programa do podcast falar Espírita eu sou Antônio Antunes e eu irei conduzir as conversas durante esse podcast queria lembrar você que isso daqui não é um programa de entrevistas é um programa de bate-papo em que eu vou tentar conhecer a história do meu convidado para incentivar você a conhecer mais sobre a doutrina conhecer as histórias do espiritismo para Para que o programa fique interessante, eu procuro conhecer muito pouco sobre o meu entrevistado, sobre o meu convidado. A intenção é eu ir descobrindo as histórias durante a conversa junto com você. Antes de começar o papo de hoje, queria convidar você a se inscrever aqui no canal, a deixar o seu like no vídeo, se você gostar desse vídeo, e também, se você quiser, se inscreva no, no grupo do Telegram, quando a gente entrar na live, junto com o convidado, vai ter um QR Code aqui na tela, e aí você pode escanear esse QR de Code para que você possa uh, entrar no grupo do Telegram, e lá eu vou divulgar os programas que vão sendo publicados, tá bom? E também, se você estiver ouvindo esse podcast pelo aplicativo do, de podcast, uh, ins- Assine o feed do podcast para você ser notificado dos próximos programas. Bem, no programa de hoje eu vou conversar com o Américo Sucena. O Américo é colaborador da Associação Espírita Mãos Unidas, também é colaborador da Rádio Boa Nova e responsável pelo projeto Imagens. Esse projeto Imagens é muito interessante, a gente vai conhecer melhor durante o programa. Então vamos chamar aqui o Américo para entrar no... no... Deixa eu só desmutar ele. Olá, Américo, tudo bem? Olá,
1: tudo bem, Antônio? Prazer ouvi-lo e vê-lo.
0: Prazer é meu e obrigado por aceitar o convite, por me incentivar também a fazer esse projeto aqui. né? Ah, Américo, são duas perguntas que eu gosto de começar esse programa, que eu quero começar. São duas perguntas que você não pode errar. É, então, muito difícil a pergunta. O é qual a sua idade e a segunda é onde que você nasceu. Tá bem.
1: Eu tenho 71 anos e aqui nasci aqui em São Paulo, mesmo, na cidade de São Paulo. Sou paulistano.
0: Paulistano. E você nasceu na Zona Norte, porque é, o, a gente é da Zona Norte, né? Eu sou lá da Zona Norte também, né? Sempre na Zona Norte, Américo?
1: É, eu nasci eh, aqui na, na Promater, ali na, na travessinha da Avenida Paulista, coincidentemente morei também perto, ali na Avenida Angélica, com os meus avós, e também estudei na Avenida Paulista. Mas eh, logo depois de ter nascido, meu pai advogava no interior e nós fomos para Araraquara, a cidade que era... Dos pais dele, hum. e nós moramos lá até os meus nove anos. E com a morte irmão? dele, ou a desencarnação dele, nós tivemos que vir para cá, fomos morar com os meus avós maternos. Ah,
0: então, com quantos anos ele desencarnou? Você, quantos anos você ele, tinha? é Eu tinha nove anos, nove ele anos. com
1: 45, é, nove aninhos. É
0: novo, né?
1: É, é bem novo.
0: E é já. Mãe? Depois dos nove anos, você passou a morar com seus avós aqui em São Paulo.
1: Isso, exatamente, ali na Praça Doutor Vila Buim, pertinho da Avenida Angélica,
0: perto da Praça Buenos Aires. E, e isso foi um gatilho para você iniciar na Doutrina Espírita? Os Seus avós eram espíritas?
1: Não, não teve... Nós sempre, sempre estivemos rodeados por espíritas e pelo espiritismo mas esse não foi o Gatilho, o Gatilho foi um amigo do colégio, quando estudávamos aí na Avenida Paulista, no Colégio Paes Leme. esse amigo já desencarnou há dois anos, mas foi ele, Luciano Infante Vieira, que me apresentou pela primeira vez os espíritos, eu não dormi de noite naquele dia,
0: Qual foi a a história que ele te contou Que que te deixou impressionado? Então,
1: ele só falou da existência dos espíritos E aí eu achei que eu ia ver espírito Para lá e para cá, a partir desse dia E eu nunca vi até hoje, nenhum. Mas aquele primeiro momento eu fiquei com receio de puder de que pudesse ver alguma coisa assim. E esse receio muito bobo acabou passando com o tempo, na medida
0: você tinha nessa época.
1: Então, eu tinha 17, 16 para 17 anos na primeira na primeira conversa que nós tivemos.
0: Então, então, dos 9 aos 17, então já, já tinha passado um tempo, né? É. Mas, assim, você lá com 9 anos, quando seu pai faleceu, você, como que você recebeu essa notícia com 9 anos? Muito novo, né, América?
1: Muito novo. Nasceu aí um pequeno trauma que fica comigo até hoje. Porque meu pai ficou com problemas no coração, era fumante, né? e acabou tendo vários infartes, chegou a ser operado, se recuperou, mas sabe quando você fica doente quase sempre? Sim. Então é uma coisa que me incomoda, quando alguém fica muito doente e não sara de jeito nenhum, eu associei com morte, né? então esse foi um, um
0: problema que eu trago até hoje comigo. É. E, lá, e quando você quando quando você 17 anos teve contato com a existência da doutrina espírita com a existência do Espiritismo dos Espíritos tal é essa é, esse conhecimento ele ressignificou essa é, essa sua experiência anterior de alguma forma
1: sim melhorou Antônio porque eu passei a, a ter a certeza da vida após a morte. E isso ajuda muito, mas eu por exemplo tenho dificuldade de visitar pessoas que estão adoentadas e que não saram nunca, né? Ah. porque isso me incomoda né, de alguma forma. Então e é o que eu, às vezes é o que mais faço. Né? Eu por exemplo eu assisti o enterro do papai porque naquela época o velório era feito na própria casa da pessoa. Isso foi lá em Araraquara. Então no dia imagino a confusão lá em casa. Né? Eu não lembro de muita coisa, mas o que eu me lembro bem é que eu fiquei sentadinho numa dessas escadinhas na frente da porta, porque as casas tinham muito juntas as, a, a, a calçada, né? e fiquei assistindo o enterro. Saiu lá de casa, os meus colegas de colégio e os amigos carregando o caixão, e aquela fila de crianças, minhas meus coleguinhas de, de grupo escolar, eh, saindo em direção ao cemitério. Naquela época quase não havia carro na cidade, tinha muita carroça, cavalo, não passava nenhum carro, e eles iam até o cemitério. Então, aquilo me marca, é uma coisa que me incomoda. Por exemplo, velório me incomoda e adivinha, né? O que eu mais faço às vezes é fazer a prece em velório, por ser espírita, todo mundo me convida. É, é um ator,
0: espírita, né? Acho que o pessoal chama. Né?
1: Eu acabo atraindo esse assunto. Então, eu até levo numa boa hoje, né? Mas é uma coisa que não me não me agrada muito fazer. Eu faço, faço de bom grado, sobretudo quando as pessoas são amigas. Eu gosto de ajudar. Mas é uma coisa que me incomoda porque lembra a infância, né?
0: Tá, tá. O, o, eu particularmente eu não tenho, você sabe que eu não tenho nenhum tipo de. É interessante, né? Eu não tenho nenhum tipo de trauma com, com a morte. Né? Talvez porque eu acho que a primeira morte mais próxima que eu tenha presenciado, que marcou, foi dos meus avós, né? E, assim, quando a minha avó, a minha avó materna desencarnou. Eu já tinha, acho que, 14 anos e eu já tinha algum conhecimento dentro do espiritismo, né? E quando a minha avó paterna desencarnou, que foi alguns anos depois, assim, eu cheguei, assim, até che- senti a presença, né, meio que intuitivo, Também eu também não vejo nada, não tenho nenhum tipo de mediunidade, nada, né? Então, assim, para mim é muito... eu não tenho, sabe, nenhuma trauma interessante, né? É. E aí, com 17 anos, né? esse seu colega, seu amigo te apresentou o Espiritismo. Foi aí Aí você já começou a estudar o Espiritismo ou demorou um tempo ainda?
1: Não, ele me deu um livro de presente, ou emprestou na época, não me lembro, e... que era exatamente o livro Nosso Lar, eu não li Kardec pela primeira vez. Hum. É claro que eu não entendi quase nada do que estava ali no, no nosso lado a primeira vez, eu fui obrigado a ler em outras ocasiões, e e melhor, com mais cuidado, porque era muito imaturo, não tinha nenhum, nenhuma informação dos Espíritos. Né? E, e demorei para ir é, até um centro espírita pela primeira vez, um ano e pouco, mais ou menos. Aí sim, aí as coisas andaram. No, no centro espírita, você tem a chance de estudar, pelo menos a casa em que eu fui pela primeira vez, já aqui em São Paulo, claro, eu encontrei um grupo que estudava muito, e, portanto, isso me ajudou a entender o que estava acontecendo. né? E aí a morte... Eu costumo dizer (risos) que eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de morrer. (risos) Parece parece, paradoxo, paradoxal isso aí. É porque, sem dúvida, quando a gente chegar do outro lado, a gente tem um mínimo de informação para poder se virar bem do outro lado. Né? A gente sabe da assistência dos, dos espíritos familiares, dos bons amigos espirituais. O que a gente ainda tem medo, e é natural, porque a gente não sabe, isso certamente foi escolhido antes de reencarnar, é o gênero de morte. Né? Então, pode ser uma morte em suaves prestações anuais, né? ou em prestações mensais, ou à vista, né? É. então a gente nunca sabe exatamente como vai ser agora depois que tiver do outro lado tá tudo certo
0: é, 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 é assim, o medo é, é aquele receio de sofrer né para isso pra, pra é. Né? É. exatamente hum. e então aí então depois de um ano ano e pouco esse, é, é, você comentou sobre o, o nosso lar né Poxa, o nosso lar ele começa falando Da experiência do, do André Luiz no Umbral. Imagina você, sem experiência nenhuma com o Espiritismo, ler aquele capítulo. Esse é um negócio realmente confuso, né?
1: Difícil, difícil. Realmente é um livro que a gente não deve oferecer aos iniciantes exatamente é, por isso. É... A pessoa não tem ideia do que vem por ali e já encontra uma região umbralina, realmente não é bom. Você disse bem, não é um livro bom para iniciante né?
0: É. Eu, eu, particularmente, eu comecei a, a ler sobre Espiritismo com Zíbia, Zíbia Gasparetto que são... Três Melhor. Né? E acho que ali já traz todo o conceito, já traz toda a, a base doutrinária, né mas de uma forma um pouco mais branda. né Isso. Depois aí, aí passa para o Nosso Lar, e assim Sim. toda aquela coleção André Luiz também ela é extremamente complexa né ela tem informações assim científicas acho que dos livros mais para frente né? mensageiros da luz tal você começa a ir mais para frente ali é, começa a se tornar mais difícil ainda né é,
1: são livros desafiantes né principalmente dois deles que são mecanismos da Mediunidade e o evolução em dois mundos esses livros são são difíceis realmente para a pessoa que está chegando, realmente não é bom. Mesmo a pessoa que já tem alguma experiência na doutrina, é um livro desafiante. O Mecanismos fala muito dos conceitos de motor, motor chunte, motor paralelo, motor só em série, que é para fazer uma comparação dos fenômenos eletromagnéticos com a mediunidade. Existe uma relação, a lei é a mesma, tanto para gerenciar os fenômenos eletromagnéticos como para regerenciar a mediunidade. Então, o André Luiz faz esse estudo lá e dá pistas, né? porque o assunto é vastíssimo. E no outro livro, Evolução em Dois Mundos, se o sujeito não tiver um mínimo de estudo de biologia e genética, realmente aquele assunto lá é complicadíssimo. Né? Mas, enfim, são desafios.
0: Então, vamos voltar lá para... Então, 17 anos, 18, começou a frequentar o Centro Espírita. Que centro que era?
1: Era um centro espírita na Zona Norte de São Paulo. Então, eu era da Zona Central, morava com meus avós ali em Higienópolis. E o Centro Espírita era lá em Santa Terezinha, que é um dos bairros logo depois do Alto de Santana era o Centro de Preparação Cristã. Ele não tinha o Espiritismo no nome, naquela época eh, o Espiritismo ainda era mal visto no, na, na paróquia, como dizer. Então, <risos> então eh, repare que tem é Centro de Preparação Cristã, não é Centro Espírita, mas era um Centro Espírita. E lá eu conheci a família Andriolo, e aí uma série de coincidências que foram acontecendo na minha vida foram se juntando, como se a gente tivesse pequenas peças de um quebra-cabeça e a gente fosse montando para você perceber que a, a vida tinha um propósito, né? aliás, todas as nossas vidas têm um propósito, e eu não sou diferente, também tenho um propósito de vida, mas que a gente vai descobrindo na medida em que vai vivendo. <risos>
0: E, e, e lá e você começa a estudar. Lá nesse centro, quem te levou foi esse seu amigo ou você que procurou?
1: Isso, Luciano Infantilheira. O Luciano me levou até lá pela primeira vez. Era engraçado porque eu tinha muito medo de falar em público. E hoje, <risos> e eu não sei porque.
0: <risos> Falo em público. É... É. Tem, né, apresenta as palestras, é palestrante né, e, e, e fala na, na Rádio Boa
1: Nova. Era interessante porque a gente ia, pegava dois ônibus para ir até, até o Centro Espírita. Ele pegava um para me encontrar ali na, na biblioteca, na, pra, na, na, na rua ali da biblioteca, e eu pegava um outro ônibus para parar também ali na rua da biblioteca, e ali nós pegávamos um ônibus que ia até Santa Terezinha. E no ônibus, eu ficava treinando fazer prece.
0: Era uma viagem
1: demorada, à época, meia hora, 40 minutos, então eu aproveitava para ir treinando a prece.
0: Você tinha que chegar a fazer alguma prece no centro? Não, porque
1: eles passavam, a, passavam essa tarefa às vezes para a gente, a gente estava começando e eu Tinha receio de não me sair bem, né? Acho que é orgulho demais, então... (risos) Eu tinha que treinar para não errar muito.
0: (risos) E e aí, nesse Centro Espírita, você começa a estudar e a trabalhar também, ou só estudar? Sim,
1: começamos a trabalhar. Começamos a trabalhar. Nossa primeira tarefa foi, além de fazer os estudos, Assumir determinadas noites de estudo, determinados capítulos da obra de Kardec, nós começamos a trabalhar na evangelização infantil, tanto o Luciano como eu.
0: Ah, então desde lá você já começou a trabalhar com evangelização infantil?
1: É, desde. Comecinho de 69, 1969. né? Até que em 70 eu encontro a Mara lá. Ah, E a Mara no centro. Isso, essa é uma das coincidências, a Mara, minha esposa, Mara Sucena. E começamos a dar aula de moral cristã juntos. Né? Nós não namorávamos, apenas nos interessávamos um pelo outro. Mas eu era muito tímido à época, então eu esperei um tempo para pedi lhe namoro.
0: Aquela época era uma época né, que a gente tinha que... Primeiro paquerar, depois. É. Aí pede namoro, né? Aí namoro, para depois é. noivar, depois, né? É. é aquilo que o Milton Filipelli fala. É, são as fases importantes da vida. Né? Eu lembro muito de uma palestra do Milton Felipe, que é um, um companheiro seu lá, né? que ele fala: é importante você namorar, noivar e casar, são as fases. Né?
1: E... É. Naquela época tinha que pedir a mão. Da, da namorada para o pai, né? Então eu fui lá, vi seu João a, o direito de namorarmos. E
0: como, como era companheiro do centro, tudo bem. É, ele
1: também frequentava o centro, ficou mais fácil, mas precisava ter coragem
0: para fazer isso naquela época. <risos> E você comentou dos seus avós, que você né? Então morava com seus avós. Seus avós eram eram católicos? Eram? Tinham alguma religião ou não tinha?
1: Então, meus avós e minha mãe eram católicos. Eu ia à missa regularmente, até mais ou menos os 15 anos, quando eu achei que não era bem aquilo que eu queria, mas eu também não sabia o que queria. Então, a solução só veio quando eu tinha de 17 para 18 anos. E, na realidade, eu não sou espírito de berço, mas a minha mãe e a minha avó se tornaram espíritas por minha causa.
0: Ah, é isso que eu ia perguntar. Mas, então, eles, eles, é, os seus avós, a sua mãe, eles t- t- tiveram alguma resistência ao espiritismo? Tiveram algum preconceito ou, ou não?
1: Não, porque tinha gente na família que era espírita, não é? então tanto lá em Araraquara nós éramos muito amigos de uma senhora espírita na cidade que Dona Ninira e ela era conhecida, fazia muitas obras caritativas e minha mãe chegou a frequentar algumas reuniões. Não era propriamente espírita, mas tinha uma certa admiração e portanto não houve problema nenhum quando eu me tornei espírita. A mesma coisa com minha avó, porque uma cunhada dela era espírita, e essa cunhada era irmã da mãe da doutora Marlene Severino Nobre, que é conhecida no movimento espírita de muitos anos, fundador da AMI, Associação Médica Espírita de São Paulo, foi presidente da AMI Brasil, Então havia pontos de contato. Isso facilitou, naturalmente, a minha vida. Eu não tive nenhuma restrição familiar, o que era difícil na época.
0: Sim. É, não é porque a gente sabe de histórias, né? De até médiuns né? Que tinham a própria história do Chico, né? Na cidade dele, com a resistência do padre, na cidade. Que é contado lá no filme, tudo direitinho. Isso era uma época que era muito era muito novo né hoje eu acho que assim por mais que a pessoa não seja espírita ela tem algum conhecimento alguma coisa já ouviu falar tá não é tão estranho né Eu acho que um pouco é, na sua época né na sua juventude devia ser um pouco mais resistente haver alguma resistência né? e assim é, logo que você começa a frequentar lá o, 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 o com 17, 18 anos, então você já se assumiu espírita.
1: Sim, a partir daí, dedicação não era total, porque naquela época eu tinha que estudar, né, ia fazer faculdade, não. mas já era espírita, já frequentava pelo menos duas a três reuniões por semana, inclusive a evangelização, que era no domingo, no domingo cedo, então eu tinha que reservar tempo para as atividades de estudo da escola, prestar vestibular, e isso também valia para o Luciano, nós tivemos que dividir o tempo, estudávamos juntos, às vezes, para o vestibular, porque fizemos o, o mesmo curso, não, as mesmas, não a mesma especialidade, nós fizemos o curso de engenharia.
0: O Américo, e, assim, é, e os amigos de escola... Como que eles viam isso?
1: Então, alguns achavam estranho e tal, e e não não queriam conversa a respeito, porque há realmente, ou havia, na época, muito preconceito. Mas outros, na medida em que nós conversávamos a respeito, eu me lembro que eu fui estudar na faculdade em São Bernardo do Campo, na FEI, e na época não tinha carro, mas havia amigos que tinham carro. E eles perguntavam durante a viagem, era uma viagem de quase uma hora até a faculdade, então o assunto rolava e, e eles tinham curiosidade, né? Perguntavam e a gente falava um pouco, às vezes não entendiam bem, a gente também não explicava direito à época, sabe como é jovem, quer explicar tudo rápido <risos> para convencer o outro, né? Hoje eu sei que funciona isso. <risos>
0: Eu eu tenho algumas experiências com amigos meus que, assim, eu eu, eu tenho apelidos desde a minha época de de faculdade por causa disso, sabe? Começar a falar, por exemplo, de capela era uma coisa de doido, né? Comecei a conversar sobre capela com alguns amigos de de faculdade, pronto, né? Complica.
1: É, É, mas, por exemplo, o, o meu... O meu cunhado, que é casado com a minha irmã, ele se tornou espírita um tempo, vamos dizer assim, exatamente por causa dessas conversas, né? Frequentava a minha casa, a casa de meus avós, e lá conheceu minha irmã e acabaram se casando, estão juntos, né? E hoje ele não é espírita propriamente, mas na época ele se interessou, talvez porque tivesse interessado <risos> em namorar a minha irmã. <risos>
0: A sua irmã é espírita também?
1: Ela não é propriamente espírita, porque não atua, e tal, mas ela acredita e tal, e não conhece muito diferente daquilo que a gente fez, porque a gente foi realmente estudar e participar. Eu não participo muito do movimento espírita, senão na Rádio Boa Nova, e, e às vezes em algum congresso que me pede, alguma palestra nos centros espíritas eu normalmente trabalho muito eh, focado na casa espírita, não?
0: Que é a Associação Espírita Mãos Unidas, né?
1: Isso. Agora é a Associação Espírita Mãos Unidas.
0: O... É, e assim, aí você então só para entender um pouco mais a sua história durante o espiritismo, né? Lá no, lá na, nesse centro lá na Santa Teresinha, né? E aí você frequentou, trabalhou muito tempo lá e, e e de lá, como que como que foi essa como que você como que surgiu mãos Unidas? porque eu sei que o Mons Unidas ele ele tinha a Dona Gesilda, né? Tinha outra, tinha um outro, acho que era o marido da Dona Gesilda que era o dirigente lá, né?
1: Não, era o, era o cunhado dela, o Ivo Pérez. Ivo Pérez
0: Ivo, ele,
1: é, então, o, o o Centro Espírita, Centro de Preparação Cristã, Quando chegou a época que nós casamos, Mara e eu, nós viemos morar aqui mais para cima, na Zona Norte, né, ali na região do Tucuruvi, e ficamos longe da de Santa Terezinha E depois do primeiro ano, do segundo ano de casados, a Mara engravidou, e aí ficou difícil sair de casa, tem aquela fase que você fica preso junto à família. Aí eu passei a frequentar um centro que era na Rua Gabriel Pisa, ali em Santana, uma travessa da Zuquim, da Cruzeiro do Sul, que era o Centro Hospital da de Souza. Eu já conheci os dirigentes da Alta de Souza, porque eles foram um dos primeiros a ter livraria espírita em São Paulo, ali próximo à Praça da República porque não havia livraria espírita, a não ser na Federação Espírita, coisas assim. Né? Então, naquela época, eram poucas as livrarias que tinham a possibilidade de oferecer o livro espírita. E eu conheci, então, o Stig, Roland e Ibsen e Ivo Pérez. Eles eram sócios da livraria e foram os primeiros a distribuir livro espírita pelo Brasil fora. Então eles compravam das editoras e uh, as editoras não tinham uma estrutura para na época para alimentar os pedidos dos centros espíritas, então e, eles ajudaram muito nisso. E eu frequentava, nessa época em que a minha primeira filha nasceu, a livraria, comprava bastante livro lá. Vira e mexe, eu estava lá para <risos> para ver os amigos e comprar livro espírita.
0: Hum. E aí, conheceu o Ivo. O Ivo, ele já, então, ele já tinha o centro? Ele já, ele já,
1: o... Então, o Ivo e o Stig dirigiam, ajudavam a dirigir o Alta de Souza, lá em Santana. Tá. Depois houve lá um desentendimento entre eles e o Ivo saiu. Eu não tinha nada a ver com isso, mas eu tinha que ficar ou com o Sting ou com o Ivo. Eu queria ter uma experiência de começar um centro espírita do zero, claro. fazer estatuto, e atrás de, de sede e tal. Então, Nossa, começamos a fazer aquela jornada de como é que é construir um centro espírita. E nasceu o Mãos Unidas em 1980, na casa da Gisilda, da cunhada dele, que cedeu um cantinho que ela tinha do lado da casa dela, era uma uma salinha, um quarto, que virou a sala de reunião mediúnica, a sala era o auditório (risos) para se fazer palestra, e a sala de passe era um corredorzinho ali do lado, bem simplesinho, nasceu em 1980, isso foi a fundação do Mãos Unidas. Ano passado, ano da pandemia, a gente fez 40 anos de vida.
0: 40 anos, né? É. é já, tem, já tem uma história, né? E, e, e esse é, é ali onde é hoje o, o, o centro ou era em outro lugar? Não,
1: era em no outro lugar. Depois a família da Gisilda perdeu a casa, né? ela teve que dividir o terreno com outros irmãos. E aí nós tivemos que sair de lá. E ficamos num no centro. Eh, emprestado, né? nos emprestavam uma uma sala um dia na semana, depois dois dias na semana, e foi aqui na região ali do metrô, na avenida do Montvilares, ali perto. né? Então, ficamos lá quase três anos, e depois descobrimos um cantinho ali na Rua Casa Forte, onde é o Mãos Unidas, Foi até a Mara que descobriu o terreno com um, um, alguém que ajudava a gente a procurar local para comprar e tal. Conseguimos comprar o terreno. Ali havia uma casa muito antiga, muito velha. Derrubamos e depois começamos a construção.
0: E, e quais são as dificuldades maiores de, 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 de tocar um centro em América? O que você acha? Olha. Você fala da burocracia, né? A burocracia de, de estatuto, né? Eu sou advogado, eu sei que é burocrático. burocrático né? É. CNTJ, você conseguir isenção fiscal, tudo isso, conseguir mostrar que é uma entidade sem fins lucrativos, eu sei que isso é, é. é bem burocrático, né? É bem burocrático. A burocracia. Onde, onde que, onde que está? Acho que a maior dificuldade de, de tocar um centro espírita. É, uma delas
1: é a burocracia mesmo, né? esse negócio de registrar ata todo ano, fazer reunião, prestar contas, né? isso é realmente uma canseira, e se eu soubesse disso, eu teria fundado um centro espírita assim, bem caseiro daqueles que tinha, tinha antigamente, né? se bem que é recomendável que o centro não seja na casa da pessoa, que tenha um imóvel só para isso, e e faria bem pequeno o centro. Né? O Mãos Unidas é um centro, digamos, médio, né? Pelo, pelo tamanho da construção, dá para duas ruas, nós temos duas entradas no centro, mas se fosse hoje eu pudesse escolher ah, um centro espírita com uma reunião mediúnica, uma reunião pública, <risos> um pouquinho de evangelização infantil, que é importante, não é? ajudar as crianças e os jovens, infanto juvenil, evangelização infanto juvenil. É, faria uma coisa mais simples. né? Por isso que Chico Xavier sempre dizia, né, Chico, toda vez que o Centro Espírita começava a crescer, o Chico não gostava, não, porque ele sabia desse problema. Então, ele, ele saiu do Centro Espírita exatamente que quiseram crescer e, e fazer uma editora, e ele era contra isso. Né? E, tanto é que o último centro onde ele ficou, até, a, até o desencarne, Era bem pequeno o grupo espírita da prece lá em Uberaba, era bem pequeno.
0: O, o, o centro lá ele tem reuniões mediúnicas, né? Quantas, e, e, e aí, eu, eu, eu lembro que eu queria perguntar, né? Então, você estudou, estuda a doutrina e tal, e você já tentou desenvolver mediunidade? Chegou a se tentar ser, ver se você tinha algum tipo de. ou não? Naquele primeiro
1: centro, que a gente ficou de 1968 até 1977, quando a minha esposa engravidou da primeira filha, eu tentei, eu trabalhei com mediunidade desde cedo, a Mara era médium, e eu tentei desenvolver mediunidade, por exemplo, psicografia, né? então deixava o braço bem levezinho, E segurava o lápis, e eu, o braço ia pesando, e um rabisco atrás do outro. Eu me lembro que um dos irmãos é, da família que dirigia o centro, é, ele era médium, e ele impôs uma vez uma mão, ele não encostou, ele só aproximou a mão dele sobre o meu braço, o meu braço agitou realmente. Né? mas continuou rabiscando, então eu guardei, agora eu nem tenho mais, mas eu guardei um monte de rabisco, tinha data lá que eu colocava o dia tal, tá? que tal o meu primeiro rabisco, esse aqui é o meu segundo rabisco e tal, e nunca saí do rabisco. <risos>
0: Intuição, algum tipo de. É isso sim, né? Não,
1: isso sim, né? Todos nós temos a intuição, às vezes até sem perceber, mas hoje eu percebo mais do que antigamente, né? Tanto que das tarefas mediúnicas, que normalmente o centro usa, que é a doação de fluidos através do passe, ou a incorporação Mediúnica né? E o esclarecimento de espíritos necessitados, foi a opção que eu tive, né? Porque as outras eu tinha dificuldade. Então, aprendi a falar com os Espíritos, aliás, estou aprendendo até hoje, porque cada Espírito é diferente, você não pode usar cartilha para esclarecer Espírito, eles têm necessidades diferentes, ou são diferentes, às vezes, com a mesma necessidade, então, o que você diz para um não serve para o outro. Então, essa lição diária, toda vez que tem reunião mediúnica, é é um aprendizado.
0: O, é, minha mãe faz parte, né, minha mãe é médium lá numa das reuniões, né, e meu pai é esclarecedor, né, ele, ele também não tem nada de, de mediunidade, né, e, e realmente a tarefa de esclarecedor é muito difícil, né, Américo, eu acho que você vai adquirindo experiência com o tempo, mas assim, conta um pouco como que é isso, como que é que funciona é, essas reuniões mediúnicas, Uh, e como que e, e qual que é o objetivo disso? E o que está que por trás? Eu acho que é interessante o que está que por trás. Qual que é a, a toda a organização espiritual em torno de uma reunião mediúnica de, é, de esclarecimento, de desobsessão?
1: Então, nós sabemos que o mundo espiritual, que Kardec nos descortinou quando, no século XIX, na metade do século XIX, publicou lá o Livro dos Espíritos e depois o Livro dos Médiuns, ficou inaugurada a certeza de que o mundo espiritual realmente existe. né? Sempre existiu, mas até então a gente não tinha informação, porque os Espíritos queriam que isso acontecesse realmente. O Espiritismo nasce sob o patrocínio de Jesus, que no Evangelho prometia o Consolador, que iria recordar as lições dele, que nós íamos esquecer das lições, e iria contar mais coisas, né? porque tem muita coisa para contar. Então, a reunião mediúnica é uma forma de a gente aprender a falar com os espíritos necessitados, ajudá-los a vencer essas dificuldades todas. Entre eles estão os perseguidores, os espíritos que são agressivos porque foram prejudicados por alguém. Então, o fenômeno da obsessão, que Kardec chama atenção, é um dos maiores flagelos da humanidade. Agora. Antes de Kardec, os Espíritos sempre foram atendidos no mundo espiritual. Existem equipes é, especializadas no atendimento a Espíritos desencarnados. E por que que nós fazemos isso aqui? Então, nós fazemos para aprender, porque depois nós vamos ter que fazer lá. Porque uma coisa é você atender um Espírito conhecendo todo o histórico dele, outra coisa é você atender sem saber o que está acontecendo. Nem o Espírito vê, eu não vejo o Espírito. Então, com as poucas palavras que o médium consegue me passar, eu tenho que tentar entender qual é a necessidade dele. Às vezes é claro, às vezes não é. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos aprendendo a atender Espíritos que provavelmente não vão fazer isso do outro lado, se quisermos. E onde é que está escrito isso? Na obra de Kardec não tem essa referência. Essa referência de que os Espíritos fazem esse atendimento do outro lado E por isso Jesus disse, deixai aos mortos que cuidem dos mortos. Eles têm esquema lá. E por que que... Ah, então vamos acabar com a mediunidade? Não, não vamos acabar, não. Porque ela é muito importante para nós. Ela tem um propósito, a mediunidade. Criar esse vínculo entre o invisível e o visível. Entre o menos material e o mais material. Então nasceram as reuniões mediúnicas para a gente exercitar. A gente ajuda os Espíritos a fazerem esse atendimento. Mas veja, um atendimento hoje, por exemplo, dependendo da casa, leva 15 minutos, dependendo do espírito, pode levar 20, 10 minutos.
0: Quem é que muda uma
1: pessoa em 15 minutos, 20 minutos?
0: Que tá, Não que tem tá, condição. Que, que tá aquele pensamento recorrente há anos e anos, às vezes, né?
1: não tem condição, então o que a gente faz hoje, e a gente desenvolveu um, um trabalho que é um seminário e que deu origem a um livro para ajudar esclarecedores, é justamente isso, porque é, você não, em 10 minutos você, você faz primeiro socorro só, os segundos socorros <risos> ficam por conta dos espíritos, <risos>
0: É, esse é, Então, esse, esse atendimento mediúnico inicial é, é, é um PS mesmo, é um pronto Isso, exatamente. É, Ele não
1: conhece nada do Espírito. Os Espíritos conhecem tudo dele, porque quando foram buscá-lo, já historiaram. Isso tem está escrito em obras, né? Tem obra escrita, escrito isso, que eles esquadrinham a vida do Espírito, que é para poder ajudá-lo realmente. Então... E você não tem essa informação. Eu não tenho uma percepção do problema dos Espíritos e tal. Então, fica difícil esclarecer. Mas é um exercício, porque esse é um serviço regular na vida espiritual. É regular. né? Nós temos obras que mostram que esse é um serviço regular, o esclarecimento dos Espíritos que chegam à vida espiritual. Sempre aconteceu isso, antes de Kardec. Mas depois, de Kardec, nós pudemos contribuir com alguma coisa e aprender alguma coisa.
0: E o, o espírito que está que, que ali, né? ele então assim, só para quem não conhece, né? então você tem um médium que ele faz a incorporação daquele espírito e ele tenta passar para o esclarecedor qual que é a situação que, a, que ele está sentindo Isso. ali. E aí o esclarecedor tenta ajudar esse espírito, né? E, e, e assim, esse espírito ele é elevado. Ele é coag... ele... o mundo espiritual leva ele forçado até lá ou ele é convencido aí até lá?
1: É, a maioria vai por conta própria, né? E às vezes sem saber para onde está indo. Alguns os mais agressivos, às vezes, são coagidos, mas você não pode coagir alguém por muito tempo. Sim. A gente recebeu várias vezes várias histórias para contar, porque isso tem até em livro, né? Eu conto histórias desse tipo, o Espírito era muito agressivo, não queria conversa, mas exatamente na conversa acendeu uma uma luzinha na ideia e o espírito se interessou. Então, às vezes a gente consegue isso, mas às vezes não consegue, o espírito vai embora do jeito que veio. né? Então tem um misto, né? os espíritos não podem, os bons espíritos não podem coagir, isso seria tirar livre-arbítrio. Mas, por alguns instantes, eles tentam. Se não der certo, bom, aí, por conta do Espírito, fazer o que ele bem entende. Mas é uma engrenagem complexa isso. Não dá para contar numa uma entrevista, porque cada caso é um caso e há um bastidor que nós também não conhecemos. Né? Os Espíritos conhecem, os bons Espíritos conhecem, nós não.
0: O... Então, a ideia, acho que, desse, desse atendimento inicial... É, uma, é, uma, é, é, é justamente isso que você falou, né? É dar aquele estalo no espírito para ver se ele sai daquela situação complicada que ele está, né? É tentar mostrar para ele, fala, olha, é, tem aquele caminho ali que você não está enxergando, né? É, é basicamente isso. E acho que isso acende uma luz e, e, e abre a possibilidade da ajuda dos, dos espíritos uh, que nos protegem, né? Eu lembro muito bem do um livro que eu estava lendo, do Robson Pinheiro, que ele conta a história de um lugar que era um lugar... É... Era um lugar, eu não me lembro direito. E, assim, ele conta a história de um... Era uma pessoa de limpeza que era muito religioso. E, assim, ele começou a rezar. Ele estava ele tava limpando lá o, o lugar onde tinha muita obsessão, muito obsessor, né? Porque os espíritos precisavam interagir ali e não conseguia ter acesso. E por causa da reza desta, desta pessoa que estava lá limpando, fazendo uma prece, eles tiveram a chance de entrar naquele lugar para fazer lá o que precisava ser feito. Né? É basicamente isso, né? Tentar despertar uma luzinha dentro lá do, do espírito para isso. Né?
1: Exatamente, a gente não tem. Hoje eu vejo que a gente não deve ter a pretensão de que vai doutrinar, que era um termo que se usava à época, quando eu comecei, doutrinar espírito. Ninguém doutrina ninguém, só se o sujeito quiser. Né? O que a gente faz é esclarecer, e por isso o termo que a gente usa mais hoje é esclarecedor, esclarecedora, para quem faz essa tarefa.
0: A gente vê hoje, né em conversas hoje, hoje está tão difícil a gente conseguir conversar, né, as pessoas estão tão, tão né, às vezes... Arisca, a, a ideia, imagina, né, com, né tentar doutrina. É isso aí. É, é a dificuldade que a gente tem de conversar sobre assuntos diversos hoje, é a mesma dificuldade que tem de um espírito que está em dificuldade, né?
1: Então, eu, o mais difícil, porque quando o espírito chega só perturbado, porque desencarnou recente, não sabe o que está acontecendo, é mais fácil. Ou ele está chateado, ou ele desencarnou está procurando alguém não acha pensando que está encarnado eles confundem muito porque eles se sentem vivos depois daquele período de perturbação e, e não sabem né o que está acontecendo eu nunca me esqueço de um espírito que quando eu falei que ele já tinha já estava do outro lado ele perguntou o que você quer dizer com isso ah você já ouviu falar em espírito ah, já então você é um agora ah está brincando comigo <risos> porque ele tem o mesmo corpo, que é o perispírito, e, e certamente o, o perispírito dele é um pouco denso nessa altura do campeonato ainda. Né? Então, ele não aceitava essa ideia, até que eu pintou uma ideia para fazer um teste. Né? Eu perguntei o que, que ele estava vendo da sala, porque as percepções dos espíritos são variadas. E, então, ele teve que me descrever o que ele via. Quando ele falou que viu a mesa à frente, nós fazemos o atendimento em mesa, os médiums sentados à mesa, e, em transe mediúnico, né? ele disse que viu a mesa. nossa mesa é, é mesa de madeira maciça, né? pesa muito, né? tem mais de um metro e meio de, de comprimento. Ele falou que estava vendo a mesa, então eu falei a ele, olha, você vai fazer um teste agora, você vai. Não sei se você está sentado ou se você está em pé. Então, se você não está em pé, fique em pé. Não falei, não, eu estou em pé já. A gente acha que o espírito senta no colo do médium para incorporar. Não é bem assim. <risos> Às vezes até acontece, mas não é bem assim. Então ele estava em pé, falei, bom, então agora você tem que passar para o outro lado da mesa, mas sem dar a volta nela. Ele começou a dar risada. "Ah, Você está brincando com a média? Como é que eu vou fazer isso? Não, não, você só faz uma tentativa se você não conseguir. Para. E aí ficou aquele silêncio, né? E eu esperando o médium falar alguma coisa. Ele falou: Nossa! Ele falou assim: Nossa! O que aconteceu? Eu estou no meio da mesa. (risos) Aí você explica então. Você, o, o seu corpo ele é parecido com o seu, mas ele é mais sutil, então ele atravessa a mesa. Né? Você está no mundo dos espíritos.
0: É. Traumatizou o espírito, hein, o espírito. É. É. O Américo? Américo, eu estava lembrando aqui, né? a gente já está com quase 50 minutos de programa, e eu queria falar sobre o Projeto Imagens. Né? Vamos lá. É, Eu sei, eu sei que você gosta muito de cinema. Pô, é, é, é por causa disso? É, explica o que é o Projeto Imagens, né?
1: É o Projeto Imagem. Primeiro porque eu gosto de cinema. Eu desde pequeno meu pai pagava a matinee. A matinee na, na minha época de infância, seis cinco seis sete anos, é, a matinee começava às duas, da, das, às duas da tarde, terminava quase seis horas. Então tinha um jornal, tinha um seriado tinha um filme nacional e depois tinha um filme norte-americano, quase sempre de bang-bang, de índio, coisas do tipo. Então, o cinema, para mim, era uma coisa maravilhosa. O Disney estava começando a fazer, ou melhor, já tinha algum tempo, desde 1937, que ele fazia longa-metragem, começou com Branca de Neve. Vendia figurinhas. Então, aquelas figurinhas dos álbuns Disney eram um cromo tão bonito, a cor era tão linda, tão nítida, Que eu ficava fissurado. Então, eu tinha os álbuns de figurinha da Disney. E essas imagens, hoje eu percebo, elas me cativaram. Houve uma época que eu soube que uns espíritas, um aqui do interior de São Paulo, o Misael Garbim, e um de Santo Antônio da Platina, lá no Paraná, Aldrovando Góes Ribeiro, eles começaram a fazer as primeiras. Uh, aulas para infância e palestras para adulto com desenhos em slides. Na época, o slide era aquele rolinho de filme que você colocava na maquininha e girava com a mão, a cordinha, <risos> uma chavinha para passar, como se fosse um projetor de cinema, a imagem da aula. Aquilo me fascinou. Né? Eu... Só que, na época, eu não tinha dinheiro para nada. Né? Era ainda... É estava cursando a faculdade, mas quando eu ganhei meu primeiro salário, eu fiquei louco, ah, vou comprar todos os slides, então peguei uma relação de histórias lá deles e mandei o um pedido, eu queria todas, não veio nenhuma, não veio nenhuma, eles já tinham acabado o projeto, porque o projeto não deu dinheiro, Você imagina, um mundo sem internet, sem divulgar nada, era só um papelzinho que ia para lá e para cá. Eu só tinha uma folhinha desse papel, guardo até hoje, <risos> para provar que eu realmente naquele ano eu tentei comprar tudo e não consegui. Então o projeto Imagem nasceu de uma grande frustração. Olha, que interessante. Porque eu queria dar aulas com imagem. E eu fiquei frustrado 15 anos. <risos> De 1970 até é, 1975, né? até 1990, mais ou menos. E no começo de 90 eu consigo um desenhista, hum. Que, que era espírita e que pudesse desenhar imagens. E a primeira história nasce em 1994 e, e em, no, em 95 nasce a Segunda História. E a ideia era usar a obra de André Luiz, que me fascinava muito, e ilustrando, porque uma coisa é você falar ou ler o livro, outra coisa é você fazer uma imagem que ele está descrevendo, é como o cinema, o filme não Lar foi as telas, uma fantástica iniciativa é, que nós temos que... Respeitar, mas envolve uma fortuna de dinheiro, então você não lança um filme todo dia. E no projeto slide nós usamos mais de 800 slides de obras de André Luiz e Emmanuel, exatamente para contar as histórias dos romances de Emmanuel e a obra de André Luiz com imagens. Fica mais fácil, mais palatável.
0: Então, esse, esse o projeto mais, é, 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 você transforma as histórias dos livros e imagens para, para serem contadas nos, no, nas palestras públicas. Né? Isso.
1: E, Tem uma outra razão interessante por que nasceu sim. o Projeto Imagem, porque hoje é uma época em que os palestrantes descobriram o tal do retroprojetor. Então, alguns que tinham dificuldade para falar usavam o retroprojetor, também usei, tudo mais. Né? Então, uma vez apareceu, eu vim lá no centro com a letrinha desse tamanhinho assim, no retroprojetor, o centro, você sabe como é que é, é relativamente grande, sabe? cabe em 120 pessoas, o sujeito que senta lá no fim, ele não enxerga aquela letra lá, e o sujeito nem faz essa conta. E eu fazia essa conta, a turma não está enxergando e depois ele lia, transparência por transparência, de vez em quando dava uma paradinha, porque alguém fazer uma pergunta, ele explicava alguma coisa a mais, então era uma coisa muito difícil de assistir, né? Eu falei, não, não temos que inventar alguma coisa aqui para não ficar, não ficar lendo. Né? Então o projeto imagem nasceu com esse propósito também, além de facilitar o estudo das obras, a pessoa tinha que ter na cabeça aquilo que ia falar, Porque não dava para passar slide eh, e, conta, e, e ler o texto, né? Você tinha que, ou bom o slide ou apoio o texto. Então, ter o texto na cabeça. E com isso a gente melhorou as condições das aulas. Né? E depois veio a projeção, os projetores multimídia que projetam até texto, se for o caso em aulas, por exemplo, você precisa de texto para fixar ideias, né? textos kardecianos e tal, mas você tem que fazer um resumo, porque senão fica um texto gigantesco. Né? E aí a gente aprendeu a usar, porque o Projeto de Imagem começou fazendo imagens das obras de André Luiz e Emmanuel, mas hoje ele tem uma série de, de derivações, não é? usando até filme. Eu sei que filme a gente não pode divulgar na internet, porque tem direito autoral severo sobre isso, mas lá no centro, em portas fechadas, a gente usa, não tem problema nenhum. Então, hoje o Projeto Imagem tem pelo menos 10 dez, dez variantes da primeira, que eram as imagens. Essas imagens podem ser vendidas, estão disponíveis no site do Projeto Imagem, a gente vende baratinho, né? paga caro, mas se vende baratinho. <risos>
0: Você falou que o desenhista era espírita, né? E você sempre fez os desenhos com desenhistas espíritas? Ou você chegou a, desenhar, a fazer desenho com alguém que não era espírita?
1: Não, todos os desenhistas que fizeram o trabalho para nós foram quatro. Começamos com Rodival Matias, depois conhecemos Mozart Couto, depois conhecemos uma desenhista, mulher que desenhava muito bem, chegou a fazer uma história juvenil para nós, Dina Vargas, e depois um um ilustrador da Folha de São Paulo, que é espírita, Rogério Sud, muito bom também. Mas os trabalhos maiores ficaram centrados no Mozart Couto. Mozart, um desenhista lá de Minas Gerais, tinha mais tempo disponível, uma qualidade ele é conhecido internacionalmente, tem uma qualidade de desenho espetacular, né? então ele uma, a maioria dos trabalhos do projeto imagem é do Moser Couto. Ele mora em Juiz de Fora.
0: E para desenhar ele lê, ele lia a, 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 o livro antes ou, ou não? Vocês Então eu pedia que ele
1: fizesse isso, mas você imagina que o desenhista que tem que produzir ficar lendo o livro para escrever, né? para desenhar. É muito chato. Então, o que, que nós fizemos? Nós líamos uma, duas, às vezes três vezes o livro, extraíamos um resumo, para poder fazer uma palestra com resumo, porque você não vai falar numa hora é, o livro inteiro, não cabe, simplesmente não cabe. Nem o filme que foi feito, que tem uma hora e pouco, consegue fazer essa proeza, não existe isso. E aí nós extraíamos as cenas que nós queríamos e descrevíamos a cena. Ó, aqui tem que ter um espírito lá de esquerda, um espírito lá de direita, um encarnado no meio e tal. Então nós estamos aprendendo a, a fazer isso. Na época, o desenho era chapado, né? então é, a cena era fixa. Então, se a cena demorasse muito, você falava muito, mesmo que não mostrasse texto, mas a cena não mexia. Então, com o tempo, nós fomos aprendendo a fazer os personagens independentes da cena. Então, tinha um sujeito lá num quarto de hospital e a gente fazia o André Luiz e um outro mentor surgindo, né, aparecendo do nada na cena. Depois aparecia um outro espírito. Então, nós somos procurando dar uma dinâmica. Eu, os famosos efeitos tabajara, como eu chamo, porque são bem tabajara mesmo, é coisa muito simples. Mas, mas para dar uma dinâmica na imagem, porque é contraproducente você ficar com a imagem parada e falando 15 minutos sobre ela. Isso aí não funciona.
0: Tem que ter um movimento, né? Tem que ter um é? Mesmo
1: que a cena não tenha movimento, você não pode ficar parado com a cena. Então, as nossas histórias a gente foi aprendendo, tinha que ter de 38 a 40 cenas, com e, 40, 38, 40 cenas, você consegue mudar o slide, pelo menos, e, e mudando a fala, e dá mais ou menos uma hora. Né? Isso quando a gente usava só slide, que hoje o projetor permite você colocar um texto título, por exemplo, é até bom, porque às vezes a gente esquece em que ano foi aquela, aquele episódio, e o ano é importante, por exemplo... Os romances romanos, precisa saber lá em que ano foi lá um incêndio em Roma e tal, porque a história se passa naquela época. Então, você põe o ano, Roma e põe o ano, né? ano 70, alguma coisa e tal. Aí fica mais fácil, mas não tem aquele textinho pequeno que o gente fica lendo lá. A história tem que estar dentro da pessoa. Então, quem compra o projeto de imagem tem que ser um palestrante, não pode ser um um novato, que ele vai comprar, mas ele não vai usar, porque se ele não tiver experiência em contar histórias usando imagem, ele não fala. Aliás, mesmo palestrantes que são muito bons têm dificuldade de usar ao mesmo tempo imagem e falar. Alguns se dão muito bem com isso, mas outros não. O, o, o,
0: o... Vai, você vende só as imagens, o projeto de imagens vende só as imagens, ou vende o texto também em base daquelas imagens? É, o
1: texto não é vendido, mas ele vai junto. Né? No fundo, a gente só tem que recuperar o dinheiro investido é, nas imagens, porque uma imagem custa caro. É bom que você saiba, o último, tra- último trabalho que nós fizemos que foi o ação e reação, a imagem custava R$ 470,00, uma imagem. Uma imagem. Então, ela tinha 30 imagens, faz a conta. Agora, a gente vende a R$ 5,00 cada imagem. Então, uma história com, com, com 30 cenas custa R$ reais O que é R$ reais Só o projetor e o computador, muito mais do que isso. Então, a ideia não é viver do projeto de imagem, é facilitar o projeto de imagem para quem é orador e gosta de utilizar imagens quando fala. E há preços módicos, inclusive o site permite parcelamento, né? Então você parcela R$ reais em 10 vezes. Não
0: tem pão, problema né? nenhum. R$ 15 reais por mês, né? R$ 15 reais por mês, né? Hum. É pouco. É mas é interessante, né, Américo? Porque o esse projeto imagens, é, ele eu estudei um pouquinho de PNL, né, pro, pro, programação neurolinguística. Né? Então tem pessoas que têm tem na, no, na na visão uma forma de, de de aprendizado maior, né? Tem pessoas que são o Santo pessoas que, né, dão, Cada um tem um, 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 um sentido que ela consegue internalizar o conhecimento de forma mais efetiva, né? Eu acho que o projeto imagem ajuda nisso, né? Ele vai ajudar você. Às vezes a pessoa tem dificuldade na leitura, mas na imagem fica mais fácil, né? De, de registrar, né? Então o conhecimento né? muito mais
1: fácil. Tem algumas pessoas até que querem comprar o livro ilustrado. Então liga aqui para mim: não, senhor, manda o nosso lar ilustrado. Eu falei: não é o nosso lar ilustrado. Você tem que fazer palestra. Porque você não vai conseguir ler o livro só com, com, com 38 ilustrações. 38 ilustrações num livro denso desse. Não vai conseguir ler. Tem lugar que você vai parar: e mas cadê a ilustração? Não tem. Então você tem que. O nosso lar, por exemplo, nós, temos que, nós tivemos que focar. É, numa necessidade, que o livro tem um espectro grande. Então, nós focamos nas relações familiares. Então, tem a história do Tobias, tem a história do Silveira, tem a dona Laura. Então, tem uma visita lá em nosso lar, andar de aeróbicos, isso tem. Mas, por exemplo, não tem coisas que a pessoa vai perguntar depois, e cadê a figura? Não tem, porque fica um trabalho caríssimo você ilustrar um livro.
0: Não, e, no, e aquilo que você falou, né? É, se você for ilustrar tudo, faz um filme, né?
1: Faz filme. Não, e mesmo filme, quem assiste Nosso Lar e lê o livro Nosso Lar vai notar que falta um monte de coisa, né?
0: Porque a ideia
1: é servir de aperitivo, né? É. Nós estamos, por exemplo, estudando o Nosso Lar agora com o Orson Peter Carrara, que você deve conhecer, frequentava lá o Nosso Centro, nas, uma palestra anual que ele vinha fazer, ele vinha de Matão. Na pandemia, nós nos juntamos e gravamos um, as lives, né? e tem um curso, de o, um estudo de, de nosso lar, com 30 minutos, cada capítulo. E a ideia é fazer a, a série toda, né? passando pelos todos os livros do André. Tá no Eu acho que não consigo terminar nessa encarnação <risos> os 13 livros do
0: André. É muito denso, né? É, é muito, muito denso. É, é muita coisa. <risos> esse, esse estudo está no, no, no canal dele, do YouTube. canal do Orson,
1: né? É, eu no eu canal deixo o meu um no, no
0: vídeo aqui no vídeo.
1: Legal.
0: Pensar, né? No YouTube. É, a gente Já está com uma hora de, de programa. Acho que dá para a gente ir, ir para os... Finalmente, você contou bastante história para mim, que eu achei bem interessante, né? Para as pessoas que forem for ouvir, vão for assistir, também vão, vão se interessar, né?
1: Tem mais história, mas não dá tempo de contar.
0: É, não, é, poxa, então, são. É, ou, você também, Além do, do centro, ainda tem o Rádio Boa Nova, que faz programas na Rádio Boa Nova, né? Então, tem bastante coisa, teria muita coisa para apontar aí, né? Mas acho que deu para a gente ter uma ideia né? do ah, que é o sim.
1: É, a ideia não é esgotar, né? Porque isso, quem sabe daqui a alguns anos a gente faz o programa outra vez de outro jeito. O,
0: a ideia é esse programa chegar para alguém lá com 17 anos, né, que nunca ouviu falar do espírito, entendeu? E também ir dormir, não conseguir dormir pensando que vai um espírito.
1: Sabe que isso é um problema para muita gente, né? É, Nós é... temos um esclarecedor no nosso grupo. Que tem medo que se pela de, de ver espírito, e ele é um bom esclarecedor. Apesar de ser iniciante, ele tem facilidade. Ele <risos> está lá
0: toda, toda semana. Ele está lá,
1: ele lá tem... toda segunda-feira, na, quando era presencial. Agora nós só estamos estudando por aplicativo. Uhum. Mas quando a gente voltar, ele tem medo. Mas eu também tinha, então cada um tem o seu tempo de perder o medo. Quando... É engraçado que fala com espíritos às vezes agressivos e ele consegue acalmar o sujeito, né? porque não reage na mesma moeda, então fica mais fácil. É.
0: Eu, eu, quando eu comecei a. Eu, eu, comecei... eu, eu me interesso muito por vida extra... extraterrestre, né? então eu li muita coisa dentro do Espiritismo sobre vida extraterrestre, a pluralidade dos mundos habitados. Né? Legal. E quando eu comecei a estudar, eu também ficava com medo de ver E.T. Eu acordava à noite olhando assim para a janela, parecia que eu vou ver? Não é assim. Também não é assim.
1: Não é. Se o sujeito não é médium, desde pequeno, não vai ver nunca, Espírito. Salvo exceções, né? mas isso é muito raro. Não.
0: Ô, Américo, para a gente terminar, eu queria que você indicasse ou um filme... Se quiser indicar filme, série, um livro, que, que, o que que você indicaria hoje, assim, que você acha interessante? que você Pode ser coisa recente, pode ser né, mais antigo. Né? O que, que você acha interessante para indicar? É
1: Um filme que eu indico, e aparentemente ele não tem nada a ver com o Espiritismo, mas tem, é aquele filme O Terminal, em que o Tom Hanks faz um sujeito perdido num terminal <risos> nos Estados Unidos, É baseado em fato real, mas o fato real não tem nada a ver com aquilo. O roteirista fez outra história, dirigido pelo Spielberg, Stephen Spielberg. Aquele filme eu acho sensacional, porque mostra um sujeito humilde, bem simples. né? Então, nós associamos algumas cenas daquele filme com o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de O Homem de Bem. E ele tem uma série de características que estão naquele livro. Então, nós fizemos um recorte desse filme para passar só lá no centro, não está disponível, não, não pode pôr na internet, nada disso. Amarrando isso, então é uma delícia. Quem assiste o filme, depois a gente mostra as conexões com o Evangelho, falei nossa, eu não sabia. Então, essa é uma das coisas que a gente gosta de fazer. Pega um filme, recorta, a gente aprendeu a editar, e faz uma palestra tirando tudo que é chulo, tudo que é cena inconveniente. e É como se a gente fizesse um outro filme. Então, agora isso é feito reservadamente, porque não se pode mexer é, no direito autoral.
0: A história, a história a, usa a... Não é a história, né? usa a mensagem do, da, do filme que dá para a gente extrair e vincula com... E amarra.
1: Essa é uma das derivações do projeto imagem. Diz um espírito que às vezes ajuda a gente que um dia a Hollywood vai perceber que isso é muito importante e vai liberar, então. E quando liberar, bem... E aí não precisa cobrar nada de ninguém, quem pagou o filme foi o produtor, né? já recebeu, já tem dinheiro em caixa e tal, mas vai divulgar a obra. né? Daqui 20 anos o sujeito vai ver a obra dele ligada com a doutrina espírita, não é interessante isso?
0: Eu já ouvi falar a mesma coisa, já ouvi falar que muitos dos filmes sem nenhuma temática espírita são intuídos. Né? Sim, até sim a história, né? A história, assim até eu, eu consigo eu, eu, eu consigo ver algumas coisas até nos em, em, em filmes de super-heróis entendeu tem muita coisa ali muita coisa. É. muita coisa é, Lógico, não é você consegue ver que tem uma certa referência ao, ao conhecimento espírita né não é exatamente igual tal, é, é, é fazer essa ligação eu também eu consigo enxergar algumas coisas legal no, no, eu, eu também legal. sou um Eu gosto bastante de, de, de cinema. né? Então, eu também consigo enxergar isso. Também Às Legal. vezes, é, eu leio algum livro e depois que eu leio o livro, eu assisti um filme e falei, nossa, parece que é o que, aquele livro que eu tava lendo. <risos> <risos> Legal. Eu, eu, eu já assisti esse filme Terminal. Eu não, eu, não, eu não vi a palestra ainda desse que você fez, Américo, mas... Eu vou ler o capítulo, o capítulo, qual o capítulo que é para ler? É o Homem de Bem, né? O Homem de
1: Bem, no Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. É. E quando a gente voltar às nossas reuniões presenciais, peça, eu faço essa palestra lá para os pais, é. que levam as crianças lá e os jovens para pra, as aulas de Evangelho, e os pais assistem lá o terminal com ligação com o Evangelho Segundo o Espiritismo.
0: Não, essa, essas são bem legais essas palestras. Então, tá bom, Américo. Tá bom. Eu agradeço de novo por você aceitar o convite, por me ajudar, né, indicando outras pessoas, né. E muito obrigado, eu gostei muito.
1: Eu também gostei. Eu faço votos que o programa tenha muitos muitos telespectadores, né?
0: É, eu vou. Então o programa ele vai ser ele vai ser compartilhado aqui no YouTube, né? e eu também vou eu vou compartilhar o áudio dele nas, nas eh, nos streams de podcast né que é uma é uma é uma linguagem nova né um, é um meio novo de divulgação de certo. de voz né então, diferente da rádio mas muito utilizado hoje né? perfeito um portal, é. É. usar a internet para a gente certo. publicar mais conteúdo de qualidade tá bom obrigado Américo e... okay.
1: Meu carinho, meu abraço, querido amigo, e até breve.
0: Até, até mais.